0: Hoje, depois de um tempinho de sumiço, eu quero falar de uma parada que é bem específica até. Na, nessa última semana eu tive experiências com a morte que, por mais que não sejam pessoas que foram próximas a mim, a última, muito menos, nunca imaginei que me afetaria. É, foram situações que me trouxeram Bons pensamentos, sabe? É, a primeira morte foi... Não vem ao caso quem é a pessoa, mas... Me trouxe lembranças de... Um passado muito distante. Mais especificamente quando eu era criança. E que são tempos que... Não vão voltar. Aquela ingenuidade que eu tinha... Não vai voltar. Eu não sei aonde eu li isso, mas... Tem uma, acho que uma série ou algum livro que faz uma citação muito boa, que é que a pessoa, ela morre três vezes na vida. A primeira, quando ela deixa de ser ingênua. A segunda, na real, pera. A primeira é a ingenuidade de criança. A segunda é quando ela larga a maturidade, a imaturidade, e a terceira é o fim da vida E eu não sei porquê, mas isso fez muito sentido pra mim E eu acho que a minha ingenuidade Eu fui perder ela muito tarde Muito tarde mesmo Foi tempo suficiente pra, eu, pra eu dar pra caralho a minha cara E por mais que eu tenha insistido muito em manter ela É uma coisa que todo mundo perde Independentemente do que você faça e a cada dia que passa, as pessoas te dão outro motivo para você abandoná-la, para você eliminá-la, ou coisa parecida. E olhando pro meu passado, eu já vi, tipo, se fosse há dois anos atrás, um ano atrás, eu estaria olhando com muita dor, com uma saudade enorme, e... Obviamente que com o peso da minha depressão gigantesco, querendo que de alguma forma tudo aquilo fosse recapitulado. Que inclusive eu já tive diversos sonhos que de alguma forma eu acordei com seis anos de idade, cinco. E que tudo aquilo que eu tinha vivido foi um sonho. <risos> um sonho dentro de um sonho. E sempre foi muito... Doloroso isso pra mim Só que hoje em dia é diferente Eu olho pra trás e não me arrependo de nada Eu olho pra trás Teria mudado pouquíssimos momentos da minha vida Mas que eu tenho certeza que alguns aprendizados Algumas vezes que eu me senti traído, que eu me senti mal Elas foram necessárias E eu não guardo raiva pelo menos não mais, eu já guardei muito ódio, muito ódio mesmo. E principalmente por conta da minha fé, dos momentos que eu entro em contato com Deus, que eu medito, coisa parecida, eu começo a me sentir muito melhor. E todo esse estresse que antes eu sentia vai embora. É óbvio que às vezes eu me pego de cabeça quente por uma coisa que eu sei que não vai mais mudar e não vai mais afetar em mim. Lugar algum na minha vida, sabe? Talvez afete, mas vai ser uma coisa muito pífia. E toda aquela história que eu falei no último podcast de dimensionamento de problemas, eu tava perdendo a cabeça com uma coisa que já tinha acontecido há, há um ano, há seis meses, e que as pessoas que me prejudicaram eu provavelmente nunca mais vou ver na minha vida. Entende? Mas... A grande parada é que eu olho para o meu passado e não me dói mais. Eu olho para o meu passado e vejo que teve grandes aprendizados. E por mais clichê que isso pareça, eu, eu ano passado não esperava que eu ia me sentir assim. E depois de tudo que aconteceu... Eu sei que eu fui muito resiliente, que eu aguentei muita porrada, e que principalmente esse ano eu já tive vários motivos para desistir de tudo de novo. Mas alguma coisa me fez olhar para frente e simplesmente aguentar esse corredor de porrada que eu tava levando e eu nunca estive tão feliz de ter continuado. Porque. É sério, cada dia que passa eu tenho mais certeza que eu me encontrei como pessoa, como ser, e que eu tenho plena ciência que eu ainda vou aprender muita coisa, mas eu tô satisfeitíssimo de como a minha vida tá nesse momento, e de como ela pode ficar, e eu sei que coisas ruins vão acontecer ainda, porque isso é a vida. E por mais que... Eu não queira que elas venham tal, elas vão vir. E cabe a mim lidar da melhor forma possível quando acontecer. E isso é uma coisa que só o futuro vai me, vai me mostrar. <risos> e a outra experiência com a morte foi no dia de hoje, 25 de novembro de 2020. O Dom Diego Maradona o segundo maior futebolista do mundo, só fica atrás do Pelé, o rei. Ele morreu hoje e assim toda pessoa que gosta de futebol ficou meio abalada com essa notícia, para não falar totalmente abalado. E o Maradona, por mais que tenha toda essa rivalidade entre nós brasileiros e os hermanos argentinos, ele foi uma pessoa que Muita, teve muita simpatia com os clubes brasileiros, por mais que não tenha jogado aqui, coisa do tipo, mas que a todo momento ele esteve em contato, por exemplo, o que eu sei melhor, com a torcida do Flamengo, que quando ele largou a dependência química, ou saiu no noticiário que ele era dependente químico, de cocaína, essas paradas, a torcida do Flamengo levou uma faixa para a bomborena, que é o Flamengo está contigo, alguma coisa assim do tipo, e depois a torcida do Boca manteve essa, essa faixa por um bom tempo, como um sinal de cordialidade ou coisa do tipo. E isso me levou a pensar na grandeza de um ídolo, porque o Brasil ele já perdeu grandes nomes. O melhor exemplo disso é o Ayrton Senna. Mas eu não estava vivo para experienciar isso, para ver o luto coletivo que deve ter sido. Eu nem tinha nascido ainda, ele morreu em 94, quando o Brasil ganhou a Copa, inclusive foi homenageada para ele. E eu fico imaginando quando foi a vez de um zagalo, de um Pelé, porque o Pelé ele é, um, ele é gigante, ele deixou heranças, não que o Maradona não tenha deixado, ele deixou, só que por causa do Pelé, regras do futebol foram criadas, como por exemplo os cartões. Como por exemplo, não é isso não é muito bem uma regra, mas o craque do time usa 10 A camisa 10 é um legado negro e isso é simplesmente do caralho E que, ok, pode, pode ter parecido meio estranho um legado negro É, e eu, eu tipo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Na importância que uma camisa 10 tem Pra, pra tipo, para esses movimentos que lutam pela igualdade, sabe isso é do caralho mas não vem ao caso agora. E uma coisa que sempre me veio à cabeça também é que ídolos têm te, é, a ideia em você que eles são imortais. E sem aquele papinho de, ah, é, esse cara aí não morreu, ele foi descansar e tal. Não, ele morreu. E, caralho, provavelmente não vai existir outro nome tão grande quanto foi Diego Maradona. Pelo menos para o futebol argentino. Porque o Messi, ele não representou a seleção argentina bem. Ele jogou muito bem no Barcelona. Ele foi um monstro, ele foi um alien no Barcelona. O Diego Maradona não. Ele jogou pra caralho em times argentinos. Representou bem pra caralho a seleção argentina. O cara foi bom. E ele é meio que uma religião para os nossos irmãos. E... Isso é muito foda. Ele vai deixar um legado gigante. E que até me preocupa um pouco, porque o futebol argentino ele não está numa boa fase. E agora, com a morte do maior ídolo futebolístico deles, de duas uma. Ou o futebol deles vai ruir assim que começa a se aposentar. Ou vai aparecer nomes inspirados no Maradona. E que vão transbordar de genialidade ou de um conhecimento muito profundo de futebol e que vão elevar um pouco o patamar da Argentina. Levando eles a finais e semifinais. Não que eles não tenham chegado, eles foram, mas tornando eles uma seleção forte de novo. Entende? E, é, 2020 tem sido um ano muito pesado. Ele tem matado ídolos, ele tem matado nomes que Simplesmente, pelo menos pra mim, eu não pensava que um, um dia eu iria ver a morte do cara, sabe? O Maradona, independentemente de ser, ser o melhor futebolista ou não, dessa rinha com o Pelé que todo mundo faz, independentemente disso, os dois tiveram uma qualidade técnica absurda. Os dois foram jogadores monstruosos. São os dois melhores jogadores do planeta Terra. E... O futebol tá de luto, sabe? E essas experiências com a morte são sempre muito... Trazem muito, muitos aprendizados. E por mais que se, sejam dolorosas, por mais que te joguem um pouco para baixo. Um pouco não, bem para baixo. E... É... Foram semanas meio conturbadas pro, pra mim e eu peço desculpas por ter sumido. Mas eu não queria simplesmente falar qualquer merda de cabeça baixa, sabe? Porque eu não tava muito bem nos últimos dias pra gravar um podcast. E hoje eu simplesmente tive muito conteúdo pra falar. E podia falar aqui por mais tempo, mas eu tenho que fazer umas paradas ainda. E no ano que vem eu tenho certeza que... Esse podcast aqui vai ter uma cara nova. Prometo. É uma coisa que eu já estou trabalhando nisso. Enfim... O que eu quero dizer aqui é que... Deixar um panorãozinho em geral. Não evite a morte. Como eu já fiz na minha vida. Porque ela vai voltar. E vai pesar na tua consciência. Não... Tenta... Evitar o luto. Vai ser mais doloroso quando ele chegar. E quando ele chega. Principalmente quando você guarda isso por muito tempo. Como foi o meu caso. Eu guardei o luto. Um luto muito importante. Que eu tinha que ter botado para fora. Durante quatro anos. E assim que ele deu as caras novamente. Eu me afundei de uma forma que eu me arrependo até hoje. E que dói até hoje um pouco. Mas... Se você tem que sofrer, sofre naquele momento, sofre naquele mês, mas não carrega esse sofrimento para ti. Porque não vai te trazer nada. E você tem que aprender também com essa dor. Essa dor ela carrega muitos aprendizados, muitos sentimentos novos que podem te trazer novos ares, novas experiências, novas um novo jeito de enxergar o mundo. E, é, por mais que tu não conheça o cara, como é o meu exemplo com o Maradona, nunca tenha visto ele pessoalmente, nunca tenha conversado com ele, de alguma forma ele afetou no modo que eu vejo futebol e que eu sou muito grato a ele por, por ter feito tudo isso, por ter dedicado a vida inteira dele por esse esporte que eu amo tanto, sabe? E, é, Permita-se ficar de luto. É uma coisa que pode parecer ruim, mas ela carrega muitos aprendizados. É isso.